0: SDABOConi Insight Bentrovati all'ascolto del podcast di Sdabocconi Insight, l'hub di contenuti e cultura manageriale di Sdabocconi School of Management. Mi chiamo Leonardo Caporello, sono docente di Leadership and Negotiation di Sdaboconi. e in questo podcast ho il piacere di condividere dei suggerimenti su come prepararci al meglio per le prossime negoziazioni, siano una esse con colleghi della nostra stessa organizzazione, oppure con partner, clienti o più in generale stakeholder esterni. Una delle domande più frequenti che ci poniamo quando ci prepariamo per una negoziazione è come faccio a raggiungere il mio obiettivo, sia esso quello di ottenere un determinato sconto, oppure la revisione delle scadenze di un piano di lavoro, oppure ancora l'allocazione di competenze ad un team di progetto che sta nascendo. Beh Il primo suggerimento per meglio indirizzare la domanda che ci siamo appena posti è esattamente quello di riformularla, in quanto così come è posta risulta parziale e come tale può essere fuorviante. Ad esempio la domanda potrebbe essere così riformulata, come faccio a raggiungere il mio obiettivo o l'obiettivo che mi è stato assegnato per essere più precisi, considerando anche l'obiettivo dell'altra o le altre parti negoziali? Ecco, Questo rende immediatamente evidente l'interdipendenza che esiste, e esiste sempre tra l'altro, tra tutte le parti negoziali, siano esse interessate ad una collaborazione proficua o meno. Dal punto di vista concreto è necessario analizzare e capire il primo possibile qual è l'obiettivo, meglio definito tramite il mandato che abbiamo ricevuto, di tutte le parti negoziali. Questo infatti ci permette di comprendere la distanza che esiste tra gli obiettivi di ciascun negoziatore e dunque di prepararci meglio di conseguenza. Ecco allora tre suggerimenti, tra gli altri, che mi sento di condividere per eh, essere più efficaci eh, alle nostre prossime negoziazioni o quantomeno migliorare la nostra preparazione. Il primo suggerimento riguarda la dimensione emotiva. Qual è il mio stato emotivo attuale e come riesco a gestirlo? Dunque, come probabilmente tutti sappiamo, la dimensione emotiva assume un ruolo fondamentale talvolta prevalente nelle dinamiche negoziali. All'aumentare della complessità di una negoziazione di solito aumenta il livello di incertezza percepita da parte dei negoziatori e questo a sua volta aumenta il peso della dimensione emotiva che, in ultima battuta, determinerà il successo della negoziazione. La complessità di una negoziazione dipende da vari fattori come facilmente intuibile, tra i quali il numero di attori coinvolti, l'ampiezza del portafoglio negoziare, ovvero del numero di risorse da negoziare e lo spazio a disposizione per ciascuna di esse e, e ancora il background, la cultura di ciascuna parte negoziale e così via. Ognuno di questi fattori può avere una reazione emotiva, ad esempio si ritiene faticoso dover negoziare con molti attori oppure dovrei discutere di tante risorse, oppure quando tra le parti esiste una situazione di conflitto latente e mai realmente risolta e, e così via. Qualunque sia il fattore che può determinare la nostra reazione emotiva, la domanda per noi è come gestiamo tale reazione. Anzitutto è necessario avere consapevolezza di quale possa essere la nostra reazione dinanzi a determinate situazioni o eventi. Qualora fossimo consapevoli che, soprattutto per alcune tipologie di situazioni, la nostra reazione potrebbe essere affrettata o comunque poco controllata, ecco che il suggerimento è di fare il gioco di squadra, ovvero di presentarsi all'incontro negoziale in team, avendo in precedenza naturalmente ben definito i ruoli al suo interno, tra i quali quello dell'osservatore, che mi aiuterà a mitigare eventuali sovrareazioni emotive. Il secondo suggerimento ha a che fare con il tempo, ovvero qual è la mia percezione del tempo. Qualora dovessi ritenere il tempo come un elemento sempre molto rilevante, ovvero in altre parole, prima chiudiamo meglio è, ecco che questo potrebbe portarci, consciamente o meno, a ridurre le opportunità di negoziare in modo realmente collaborativo. Naturalmente con ciò non intendo dire che nel caso di fretta o pressione temporale sia impossibile negoziare in modo collaborativo bensì intendo dire che potremmo raggiungere risultati inferiori a quelli che otterremmo soprattutto se la pressione temporale è solo percepita e non reale. Quindi il suggerimento è di capire attentamente qual è il tempo a nostra disposizione sulla base del mandato che abbiamo ricevuto e qual è la nostra capacità di utilizzarlo al meglio senza che questo venga inficiato negativamente da una nostra personale fretta o impazienza. Il terzo suggerimento riguarda la nostra capacità di essere creativi. La creatività è un elemento chiave delle negoziazioni, soprattutto quelle collaborative. Infatti, il risultato di una negoziazione collaborativa è elaborato e molto spesso è costruito durante gli incontri negoziali e più in generale durante l'interazione tra tutte le parti negoziali. In altre parole, possiamo formulare diverse ipotesi su scenari o possibili accordi, ma solo dall'interazione e dall'incontro o talvolta scontro, purché costruttivo, di idee, ipotesi, prospettive dei negoziatori, ecco che prenderà forma l'accordo di collaborazione. Per verificare qual è il nostro livello di creatività negoziale, potremmo chiederci quanto spesso accade che durante una negoziazione formuliamo delle proposte nuove eh, rispetto a quelle inizialmente preparate, costruite proprio sulla base di elementi o spunti che abbiamo raccolto durante il dialogo negoziale. Qualora volessimo migliorare questa dimensione di creatività negoziale potremmo approfittare di eventuali break negoziali per rifletterci oppure nel caso di negoziazioni in team potremmo farci aiutare da qualche altro collega al quale è stato assegnato il ruolo di esploratore ovvero di eh, colui che ricerca e che si preoccupa di generare proposte alternative. I tre suggerimenti, eh, la dimensione emotiva, la gestione del tempo e la capacità di essere creativi, sono naturalmente tra loro interdipendenti. Ad esempio avere poco tempo può ridurre la possibilità di essere creativi e può aumentare lo stress e la reazione emotiva, così come essere particolarmente nervosi, magari non per la negoziazione ma semplicemente perché si è avuto una giornata pesante, può portarci a voler saltare velocemente ad una conclusione e questo, pur non avendo fretta, riduce la possibilità di ricercare altre soluzioni che potrebbero risultare maggiormente efficaci. Quello che vi ho detto finora dovrebbe farci ricordare che il negoziatore professionista è di fatto un ruolo, in quanto tale ha delle sue caratteristiche che sono influenzate in qualche misura dalla personalità di chi assume il ruolo, ma non bisogna aspettarsi che esista necessariamente una perfetta corrispondenza tra le caratteristiche appunto del ruolo e la personalità di chi lo agisce. Ecco un ultimo suggerimento piuttosto pratico. Scegliete un'area sulla quale lavorare, sia essa la dimensione emotiva, o la gestione del tempo, o la capacità di essere creativi, e concentratevi su di essa per un dato periodo. Eh, lavorare su tutte le dimensioni contemporaneamente può risultare molto difficoltoso e di conseguenza farvi raggiungere dei risultati poco soddisfacenti, e dunque magari scoraggiarvi nel perseverare. Dunque, direi un'area di miglioramento per volta. Sono Leonardo Caporarello, da Professor of Leadership and Negotiation Practice. Grazie per l'ascolto e appuntamento con il prossimo podcast Starbucks Insight.